1: Musique, Pierre-Max Dubois. Aujourd'hui, sombre projet. Toujours pris par son rêve de régner sur la
2: France et le monde, Jean sans peur, à la tête de 500 cavaliers en armes, a parcouru Paris en proclamant sa volonté de soulager la misère du peuple, au risque d'allumer une guerre civile. Il a tenté ensuite de s'emparer du pouvoir à l'hôtel Saint-Paul. Mais... Hypnotisée par Saitano, Odette de Champ d'Hiver est intervenue. Elle a eu à l'adresse du duc de Bourgogne cette phrase ambiguë Quiconque attend au roi ne sera jamais aimé de moi. Et Jean sans peur, désarmé, perdu d'amour pour celle qu'il ignore être sa fille, a renoncé
1: à ses projets et renvoyé ses troupes. Le 15 novembre 1407, en l'hôtel Saint-Paul.
2: Monseigneur le duc de Berry, place à monseigneur le duc de Berry. Tiens,
0: le voilà revenu. Alors, mon cher neveu, l'orage s'est éloigné de Paris Oui, mais le vent peut tourner, mon cher oncle. Mmh. J'ai pu constater que vous en étiez convaincu. L'hôtel Saint-Paul est une véritable place forte. <rire> Seigneur Duc, faites-moi la grâce de me répondre sans détour. La reine, s'est-elle réfugiée dans votre château de Winchester
2: Elle n'est donc plus
1: à Paris
0: On le dit. Et personne ne l'a vue depuis l'agitation populaire du 1er novembre. Et vous
2: Ni hébergée,
0: ni vue. On prétendait qu'elle s'en était allée sur la Marne, en son château de beauté. Or, elle n'y est pas. Mieux, on ne l'y a pas vue depuis bien avant le 1er novembre. Et à son sujet, les bruits les plus sinistres couraient ce matin encore dans Paris.
1: Courait Dites-vous, Louis
0: Oui, car il se pourrait bien, en fait, qu'Isabeau n'ait pas un seul instant quitté Paris, ni même l'hôtel Saint-Paul. Dans ce cas, il faut s'en assurer. <rire> C'est fait, vous pensez bien. Et le résultat Cette traîne rapière de Boisredon garde farouchement les appartements de la reine. Hum, donc, elle y serait. J'ai posé la question à Boisredon. Qu'a-t-il répondu Que sa majesté y soit ou non, j'ai reçu l'ordre de garder les portes. Faites-moi pendre, Monseigneur, car moi, vivant, personne n'entrera. Pas même le frère du roi, pas même le roi lui-même. Ma conviction est faite. Elle est ici. Qu'en dit mon neveu, le roi Sa majesté est en crise. Nous lui avons donc caché le bruit qui s'était répandu. En crise.
3: Qui donc sera profité des troubles actuels
0: euh, Pardon, mon cher oncle. Euh, ainsi donc, la petite reine aurait perdu l'influence qu'elle avait sur Charles il serait bien prématuré de l'affirmer, car depuis deux semaines, Mademoiselle de Champ d'Hiver, en proie elle-même à elle une fièvre violente, n'a pas paru auprès du roi. Il se passe ici des choses bien étranges. Ne trouvez-vous pas Oui. Surtout la disparition de la reine. Disparition ou machination En tout cas, une
1: de ces ruses dont elle a le secret...
0: Je n'en doute plus. Et comme vous, je me demande quelle sorte de mauvais coup elle nous prépare. Tenons-nous sur nos gardes. J'attends le comte Bernard d'Armagnac, et je le vous assure...
1: Que se passe-t-il donc Messeigneurs, je vous prie d'excuser cette intrusion. Mais ce que j'ai à dire à monseigneur le Duc de Berry ne pouvait souffrir de délai. Parlez, Mirmont. Je ne saurais avoir de secret pour monsieur le frère du roi. Il y a quelques minutes à peine, Jean sans peur entrait dans les appartements
0: de la reine. Quoi Boireton ne s'y est pas opposé Ou Bien au contraire, monseigneur. Il l'a conduit en personne. Mon oncle, prenons garde. Le royaume de France est en danger.
4: Allez, on ne joue plus. Bourgogne va venir. Allez, dehors, Imperia, vite. Je jette Bourgogne sur Berry ou sur Orléans. Puis, je fais se dévorer les deux survivants. Mais par lequel commencer Comment choisir Ah Ce jeu de cartes va en décider. Trois cartes au hasard. Le battleur, ce sera Berry. La force, Bourgogne. Et l'amoureux, Orléans. Battons-les. Et les yeux fermés, j'en tire une. L'amoureux, Orléans. Ce sera dans lui le premier. <rire> Peste, le frère du roi.
2: Il est là, majesté.
4: Bien. Faites entrer le duc de Bourgogne, Boiredon.
2: Oh, oui, majesté. Majesté.
4: Ce n'est pas la reine qui vous a fait venir. C'est Isabeau. C'est cette femme qui vous reçut, Jean de Bourgogne, il y a douze ans, une nuit de juin. La même qui vous apparut alors comme une déesse et devant qui vous avez tremblé de passion. La même qui vous aimait, Jean sans peur.
2: Madame... Celle
4: qui vous promit la couronne de Charlemagne. La même à qui, avant de partir pour Dijon, vous deviez tuer votre femme Marguerite de Hainaut, vous avez dit « J'accepte ». Donc, ne vous mettez pas en peine d'une vaine étiquette et asseyez-vous devant Isabeau de Bavière.
2: Vous me perdez, madame. Cet homme... Boiredon
1: <rire> Il sait tout
4: cela <rire> Vieille histoire pour lui. Il sait bien autre chose encore. Ne vous occupez pas de lui. Il ne compte pas plus que ma tigresse impéria. N'est-ce pas, mon brave capitaine
2: Oui, majesté.
4: Un faux, comme impéria. Il n'entend, ne voit, ne comprend que ce que je lui ordonne d'entendre, de voir et de comprendre. Il n'est ici que pour exécuter mes caprices de toute nature. N'est-ce pas, Boiredon
2: Oui, majesté.
4: Et si je te disais, mon brave tigre, sors ta griffe et éventre-moi ce lâche qui a menti et tremble, tu le ferais
2: Oui, si majesté. Appelé en secret par Isabeau, j'aurais dû me douter que je venais à un guet-apens.
4: Dehors, Boiredon, dehors. Et ne te montre que si je t'appelle. Bien, majesté. Rasseyez-vous. Sachez que j'ai eu cent occasions de vous atteindre par le fer ou le poison. Si j'avais voulu votre mort, il y a des années qu'on ne parlerait même plus de vous. <rire> Isabeau n'a pas besoin de guet-apens. Lorsque quelqu'un la gêne, elle lève le doigt et le désigne à la mort. L'homme tombe.
2: Madame, si j'ai accepté de suivre votre capitaine, seul, sans escorte, sans dire à personne que je venais ici, n'est-ce pas la preuve de ma confiance Nul ne sait où vous êtes. Tandis qu'on vous croit loin, vous vivez secrètement dans votre palais. Nul ne sait que je suis venu. Si j'étais tué, qui donc saurait où est mon cadavre Pourtant, je suis venu. C'est que j'ai voulu me disculper. Vous apprendre ce que vous ignorez. Vous dire...
4: Que lorsque vous êtes arrivé à Dijon, vous avez vu votre femme se dresser devant vous, prévenue déjà de ce que nous avions résolu. Je le sais. Je l'ai su tout de suite.
3: Vous saviez
4: Oui. C'est ce qui fait que je vous ai pardonné et que vous êtes vivant. Ce que je n'ai pu vous pardonner c'est de n'être pas venu à moi. Quand vous avez cru tout perdu, au lieu d'aller vous faire battre par Bajazet, il fallait regagner l'hôtel Saint-Paul et nous yissions ensemble combiner un autre plan de grandeur et de gloire. Je vous ai fait venir pour vous dire cela. Et autre chose encore.
2: Je croyais qu'Odette me l'avait fait oublier, mais j'ai toujours envie de cette femme. Madame, ce fut, il est vrai, l'erreur de ma vie. Mille fois, je l'ai regretté amèrement. Et ce soir, en vous voyant telle que dans mes rêves, mon regret devient du désespoir.
4: Je sais que nul n'est plus désirable que moi. Je suis fière d'être reine de France, mais plus encore d'être femme de passion. Alors je demande, pourquoi, depuis votre retour à Paris, vous écartez-vous de moi
2: Isabeau, j'ai souffert. J'ai pleuré. Oui, moi, j'ai pleuré. Vous savez pourquoi je vous ai fui C'est qu'on dit...
4: Que dit-on
2: Que le duc d'Orléans, le frère du roi...
4: le frère du roi a eu mes faveurs. <rire> que n'a-t-on pas le droit de dire de la reine qui passe pour appeler dans la couche royale jusqu'à son capitaine des gardes cette brute de Boisredon. Madame... laissez donc. Le duc d'Orléans, ce n'est pas assez. On dit aussi Élion de Lignac. Vous le connaissez Demandez-le lui. On dit aussi le duc de Berry. Oh, mais celui-là est discret. Ne lui demandez rien. On dit Savoisie, La Trémouille, cousy Châtillon, Puisieux. <rire> On
1: dit aussi... <rire>
4: Capeluche. L'exécuteur des hautes œuvres. Capeluche que j'ai trouvé si beau le jour d'une exécution par la hache que je lui ai fait tout de suite savoir. On dit... Oh
2: grâce, madame.
4: Voici ce qu'on ne dit pas. C'est qu'Isabeau de Bavière n'a aimé qu'un homme dans sa vie. Qu'à cet homme, elle s'est offerte avec tout son cœur. Que cet homme, lâche et menteur, a fui après s'être engagé à elle par serment. Que dis-je Par la chaîne d'une effrayante complicité. Et que depuis ce temps, Isabeau veuve. Entends-tu Veuve. Isabou a tellement pris les hommes en horreur qu'elle préférerait choisir ses amants parmi les fauves des cages royales plutôt que de subir la honte d'appartenir à l'un de ces hommes, manant, bourgeois, bourreau, prince ou roi Écrasez-moi. Debout Songez que si l'on vous voyait ainsi à mes pieds, on ajouterait votre nom à l'interminable liste, et je ne veux pas, moi Capluche, oui, soit. Mais gens sans peur, ah non Oh Jean. Oh. oh Jean, Jean, ne m'abandonnez pas. Serrez-moi contre vous, serrez-moi. Oh. Oh. Comme vous êtes fort. Isabeau.
2: Isabeau. Je te garde. Je te veux.
1: Ne te refuse pas. Cet homme,
4: Jean, cet homme qu'on dit que j'aime, je veux qu'il meure. Je sens que vous ne croyez à aucun des autres, mais que celui-là...
2: Orléans est mon ennemi mortel.
4: Il est donc naturel que son nom vous ait frappé.
2: Je le haïssais sans savoir pourquoi. Je croyais seulement détester en lui le rival de ma puissance, l'homme qui régit le royaume, et je haïssais en lui... Mon
1: amant.
4: <rire> <rire> eh bien, je vous le livre.
2: Oh Oh si cela était... Ah, s'il pouvait se faire que vous le haïssiez, vous aussi Par le Christ, je jure qu'alors... Ne
4: jurez rien. Je ne hais pas Louis d'Orléans. Mais vous le haïssez, vous. Et cela suffit. Il est votre ennemi, donc il devient le mien. Entre vous et moi, rien de vivant. Vous soupçonnez Orléans Eh bien, périsse Orléans Prenez garde. Je ne parle pas en vain. Vous me forcez à condamner cet homme, je le condamne. Mais c'est vous qui devez exécuter la sentence. Et si cette fois encore vous reculiez, Orléans. je croirais... Mourra. Ah oui, qu'il tombe, puisqu'il s'est mis en travers de votre chemin. Mais il ne faut pas que vous soyez soupçonné.
2: L'affaire sera promptement menée, sans que ni moi ni aucun des miens n'y paraissions.
4: Quelques bravos bien payés, oui. C'est le mieux. Et pour que Paris ne puisse vous soupçonner, pour que nul ne puisse même penser qu'Orléans est tombé sous les coups de Bourgogne... Ben,
2: ce sera plus difficile.
4: Il faut une réconciliation publique éclatante. Et il faut que la mort suive de si près cette réconciliation que nul n'ait la pensée que Louis d'Orléans est tombé sous les coups de son nouvel ami.
2: Ce projet me paraît solide. Ce
4: n'est pas tout. Il faut que Paris s'accoutume à vous considérer comme un sauveur. Vous avez récemment fort bien joué ce rôle. Vous devez vous y tenir. Or, Paris est inquiet en ce moment de mon absence. Eh bien, vous serez l'homme qui rassure Paris, l'homme qui ramène la reine à l'hôtel Saint-Paul. Je vais me rendre secrètement au château de beauté. Nous sommes mardi. Venez vendredi soir à ma rencontre jusqu'à Vincennes. Vous m'y trouverez avec une faible escorte et me ramènerait. Vous le voyez, je m'abandonne à vous. Un homme se levait entre vous et moi, je le condamne à mort. Mais vous, de votre côté, si quelque nouvelle Laurence d'Embrun, allez, Bourgogne, le sort et... Le bonheur de la reine sont entre vos mains.
2: Cette fille qu'elle condamne sans le savoir, je l'aime. Eh bien, périssent Odette de Chant d'Hiver. Je lâcherai le
1: cœur, mais je serai roi.
0: Le vendredi suivant, sur une route de campagne qui mène au bois de Vincennes.
2: a réussi parfaitement. Et le peuple de Paris s'apprête à vous accueillir.
4: Le contraire m'est étonné. Ce peuple est versatile. Mais dites-moi, où en êtes-vous avec le frère du roi
2: La réconciliation a eu lieu. Et nous nous sommes jurés bon amour et fraternité.
4: <rire> Il vous a donc cru Les
2: mesures que j'avais prises ne pouvaient que le rassurer. J'ai fait retirer mes troupes des abords de Paris.
4: Il serait sage de ne pas trop les éloigner.
2: Bien entendu. À présent, madame, je vous laisse et vais, avec mes hommes, vous attendre aux portes de votre capitale afin de préparer la foule à votre retour.
0: Au même moment, à quelques distances de là, dans une paisible auberge de campagne.
3: Oh, votre friture belle aubergiste était un délice. Et Votre vin de surène l'accompagnait fort bien.
0: Merci,
4: beau chevalier.
3: Mais il ne me reste qu'un seul petit écu.
4: <rire> il fera l'affaire. Je vous offre même le coucher. Mon vieil époux est à Paris jusqu'à demain. À quoi pensez-vous donc Ou à qui
3: À une reine, qui a jadis recueilli un enfant et adouci ses derniers jours. Un roi qui m'a ouvert les portes de ma prison. Il était accompagné d'un ange. Un duc qui m'a tiré d'un bien mauvais pas.
4: <rire> reprenez donc de ce vin. C'est un filtre d'amour.
3: À ces trois, à ces quatre-là, le meilleur chevalier ne peut donner que ce qu'il a. Sa vie. Je n'en demande pas tant. Allons, à cheval maintenant, Paris n'est plus loin.
4: Vous allez donc à Paris
3: Oui, ma belle hôtesse.
4: Eh bien, ce serait dommage qu'un gentilhomme de si bonne mine tombât sous le coup des écorcheurs qui infestent ces forêts. Faites donc un détour et rentrez par la porte Montmartre. De ce côté-là, les chemins sont plus sûrs.
3: Merci, mais je veux être à Paris avant la nuit. Mais auparavant, il me sied que vous ne gardiez pas de moi le souvenir d'un ingrat. Que penseriez-vous de moi, belle hôtesse, si je ne goûtais pas à cette jolie bouche
0: Un peu plus tard, dans le bois de Vincennes.
3: Tiens, me voici l'arrière-garde d'une riche escorte. On croirait la litière dorée d'une princesse. Elle me verrait, me tendrait des bras aussi doux et ronds que ceux de la belle aubergiste. Et alors, moi hardi de passer avant, je. Oh on de rêver, on attaque là-bas, on détrousse. Hardy passe avant le Hardy On partout, on oh a une litière qui elle tire du haut Écorcheurs les frères, à nous, cahiers, Il paraît que les écorcheurs sont de la fête Hardy passe avant le Hardy Voilà oh À nous deux, grande carte par les entrailles du pape, la grande carcasse va t'étriper, petit chien
4: Ah, oh. oh, le voici ce que j'entendais. Un vrai démon
3: Je dis un Je dis deux et trois Et vole la rapière de la grande carcasse Oh, petit chien Allons trouve moi la gorge puisque tu me tiens Qui es-tu Le chef sans l'arrivée des damnés suppos de Bourgogne, vous eussiez passé un mauvais quart d'heure. La litière était à nous. De quoi vous mêlez-vous Alors, faites-moi pendre et que cela finisse. Contrez par une bonne corde. Et branchez-moi ce truand Et ne le lâchez pas Le produit pour un pourvoyer de bourreau. Allez, décale. Alors ça <rire> Ah, je t'oublierai pas, petit chien <rire> Hé, hey, il s'enfuit Rattrapez-le Rattrapez-le, rattrapez-le hey.
2: Bord du Christ Jeune homme, vous êtes un brave Vous avez sauvé la vie d'une illustre princesse Demandez votre récompense Et ne craignez pas de trop
3: demander Certes Ma foi, j'ai vu qu'on attaquait une litière et la main m'a démangé. Quelle charge Je vous ai vu entrer dans la masse comme un coin de fer. Quel coup
2: Le poitrail du cheval, l'homme, l'épée, tout ça n'était qu'un tourbillon. Ah,
3: madame, vous inspirez un rude courage à quiconque vous a vu. <rire> Mais je n'avais pas eu l'honneur de voir madame la princesse. Les écorcheurs eussent-ils attaqué une mendiante que je me fusse cru forcé de tirer l'épée. Et vous, monsieur
2: Voilà une heureuse rencontre, pour moi. Monsieur, je suis le duc de Bourgogne. Et vous Comment vous l'homme-t-on Chevalier de Passavant. Passavant Chevalier de, de Passavant <rire> J'ai connu autrefois un chevalier de ce nom, on l'appelait Passavant.
3: Seriez-vous de sa famille Hardi, oh, mon ami, prends garde. La tour huit de n'est pas loin. Monseigneur, j'ai fort entendu parler dans mon enfance du Passavant en question. C'était un brave, en effet. Et qui vous en a parlé Mon propre père. Passavant le brave était le chef de la branche aînée, Monseigneur. Je ne suis, moi, après mon père, que le chef de la branche cadette.
2: J'aime mieux ça.
3: La tour Hidlonne a donc fait son office.
4: Mais vous êtes gentilhomme, monsieur. Et pourtant, ce nom de Passavant m'est inconnu à moi qui connais toute la noblesse de Paris.
3: Madame, c'est la première fois que je viens dans la grande capitale. J'ai passé mon adolescence en de lointains pays étrangers.
4: Et vous y venez sans doute pour faire fortune
3: Ma foi, madame...
4: Si cela est, il ne tiendra qu'à vous de réaliser vos rêves les plus ambitieux.
3: Je m'en charge. Où logez-vous à Paris Je n'ai pas de logis à Paris, mais on m'a indiqué certaines auberges où je compte me gîter en attendant que cette fortune, dont vous aviez la gracieuseté de me parler, madame, vienne m'y prendre par la main et me conduire à quelque demeure plus digne d'abriter l'héritier des passavants. Par Notre-Dame, voilà qui est bien dit
2: et quelle est donc cette auberge Dites-le-moi et vous y aurez de mes nouvelles. C'est l'auberge
3: de la Truie Pendue, sise dans la rue Saint-Martin.
4: Rue Saint-Martin
3: En face du logis Passavant Je me suis d'autant mieux décidé pour cette auberge. Qu'outre ses qualités hospitalières, on m'a assuré qu'elle se trouve à proximité de l'hôtel Passavant, jadis habité par l'illustre chevalier dont vous me parliez. Ah Oui. En me logeant près de la demeure, qui a contenu tant de bravoure et de loyauté, je me figure que l'ombre de Passavant, le brave Protégera mes efforts Or monseigneur C'est déjà quelque chose d'être protégé par une ombre En effet Mais moi
2: c'est une autre protection que je vous offrirai Par les temps qui courent Les ombres sont peu redoutables Qui sait Allons on se met en ordre de route À vous revoir chevalier
4: Un instant Monsieur Je vais vous remercier comme vous le méritez Venez donc me trouver en mon logis, après-demain, à 10 heures du soir.
3: Qui aurais-je l'honneur de demander
4: Vous direz votre nom aux gens de la porte, et on vous conduira à moi.
3: Et où devrais-je me rendre
4: À l'hôtel Saint-Paul.
3: L'hôtel Saint-Paul. La tour vite Ah non. Plus jamais venir là-bas. Odette L'ange qui m'a rendu à la vie. Eh bien Merci. si, j'irai. Après-demain soir, à 10h, j'entrerai à l'Hôtel Saint-Paul.
1: L'Hôtel Saint-Paul de Michel Zévaco. Adapté par Pierre Duprier et Serge Martel Aujourd'hui, huitième épisode Avec Yves-Marie Morin, Jean-Paul Zénaquet, Bérangère Dautin, Yves Arcanel, Jean-Pierre Leroux, Roland Ménard, Gaëtan Jor, Annick Jarry, Jacques Charby, Gilles Varga, Michel Derville, Jacques Maire, Jean Amos, Sylvain Clément, Alain Christy et Serge Martel Musique, Pierre-Max Dubois. Bruitage, Alain Platiot. Chef opérateur du son, Hervé Leveau. Collaboration technique, Jacqueline Duchamp. Réalisation, Evelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Derouet.
0: Pour la première fois sur France Culture le 28 septembre 1983. Demain à la même heure, 9e épisode, à l'auberge de la Truipendue. Vous pouvez réécouter en ligne les précédents épisodes ou les télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France.